2: Yo documental.
3: En el siglo I d.C., de Roma es la ciudad más grande de la Tierra, con una población de más de un millón de personas. Ahora, después de ocho años de construcción, se acaba de inaugurar el mayor anfiteatro en la civilización antigua.
4: El Coliseo
3: romano es una de las estructuras más icónicas de la historia de la humanidad.
5: Era un espectáculo digno de contemplar. El Coliseo acogió una amplia variedad de atracciones sangrientas. Luchas de gladiadores, caza de animales salvajes, ejecuciones de criminales condenados. El pueblo romano era, de alguna manera, partícipe de la violencia. Esperaban y recibían una gran variedad de espectáculos sangrientos diferentes.
3: El nuevo emperador Tito es un héroe de guerra que ha llegado al trono en menos de un año. El imperio que ahora dirige empezó con la fundación de Roma como una poderosa ciudad-estado en el año 753 a.C. Conquistó la península itálica, la antigua Grecia, a los marineros de Cartago, a los faraones de Egipto y hasta el 80 d.C. la
6: mayor parte del oeste de Europa.
4: Es un imperio colosal. Uno de
6: los más grandes que el mundo conoce, y Roma, es su capital. Pero
3: a pesar de su extraordinario poder, Tito es vulnerable. Es parte de una nueva dinastía, los Flavios, que se hicieron con el poder después de una sangrienta guerra civil. Su mandato sigue años de
7: agitación política. Tito era sabedor de la fragilidad de su posición. Es el quinto emperador en 11 años y su familia no tiene ningún derecho hereditario para gobernar el imperio. Son usurpadores.
3: Para cimentar su poder y ganar el amor del pueblo, Tito ha declarado 100 días de juego sin precedentes para la inauguración del Coliseo.
5: Tito se jugaba mucho organizando estos juegos. Sabía que el populacho era voluble y
8: que podía volverse contra él fácilmente si las cosas no salían como deberían y no se divertían. Había un alto castigo si fracasaba. Lo pagaría con su vida.
3: Para celebrar la inauguración del Coliseo, Tito organiza un combate a muerte entre dos de sus mejores y más famosos gladiadores, el campeón de Roma, Vero, y el bárbaro, Prisco.
2: Son los atletas de la antigua Roma. Y en ese momento específico se podría decir que eran los pesos pesados del imperio romano.
9: Lo que sabemos de ese combate nos llega desde una única fuente, pero es una fuente muy importante. Es el poeta marcial, que era sido espectador a los Juegos, y de hecho estuvo en este combate y lo vio todo
3: el poema de Marcial es el único testimonio de esta índole. El combate que relata captura algunas de las contradicciones de Roma. Sus combatientes eran laureados, pero también esclavizados. A muchos gladiadores se los capturaba en las fronteras del imperio. Así fue para Prisco, cuyo largo viaje hasta el Coliseo empieza lejos de la gloria de Roma. En el siglo I después de Cristo, el ejército romano entró en Germania, la actual
5: Alemania. Es muy probable que Prisco viniera de Germania porque era donde el ejército romano hacía campaña en aquel momento.
9: Que permitió que Roma se expandiera fue que tenían el mejor ejército que se haya desarrollado jamás en el mundo antiguo. Los enemigos
3: a los que Roma derrotaba normalmente eran asesinados o esclavizados.
9: El imperio romano tendría en torno a 50 millones de personas, pero el 20%, tal vez el 25% o incluso el 30% eran esclavos. ¡Tú! ¡Vuelve al círculo! La única esperanza
3: de un esclavo era convertirse en gladiador.
4: Germania
5: era una fuente maravillosa de gladiadores porque todos eran especímenes grandes y fuertes hechos a medida para estos juegos de combate. Se cree que Prisco fue transportado por los traficantes de esclavos desde la frontera más exterior hasta el corazón del imperio romano.
3: Según el historiador romano Tito Livio, los primeros gladiadores aparecen en Roma en el año 264 a.C. En un rito funerario, dos hombres lucharon a muerte sobre las tumbas de aristócratas ricos con su sangre
5: a modo de sacrificio humano. Conforme avanzaba el tiempo, los combates de gladiadores dejaron de ser exclusivos de los funerales para convertirse en una atracción de masas. Fresco seguramente fue enviado a una escuela de gladiadores,
3: conocidas como Ludus.
5: El Ludus más famoso era el de Capua. Era el Ludus donde Espartaco entrenaba y del que se fugó, liderando así la mayor rebelión de esclavos de la historia de Roma.
7: ¡Ahora me pertenecéis a mí! ¡Míos! Son vuestros cuerpos y pensamientos. ¿Quiénes erais? ¿Y de dónde venís? Ya no va a significar nada. De hoy en adelante, seréis gladiadores. ¡Mis gladiadores! Lucharéis... ¡Para mí! Prisco
2: podría haber sido vendido a un lanista, que eran los jefes de los Ludus, los responsables del reclutamiento y entrenamiento de los gladiadores.
7: Si trabajáis duro, os recompensaré. Pero si no, vuestros nombres. Tú serás fulgar. Y tú. Su nombre será Prisco.
2: Prisco no era su nombre real. Los gladiadores recibían nombres que evocaban de algún modo una sensación o emoción. Prisco, que significa primitivo, era una especie de nombre artístico. Oso. ¿Eh? Quizás fuese muy tosco y de ahí el nombre. Se tardaban de dos a tres años
5: en convertirse en gladiador. El entrenamiento era brutal. A pesar de eso, a los gladiadores se les cuidaba
3: bien. Tenían una dieta rica en carbohidratos diseñada para aportar energía y una capa de grasa.
8: Tenemos pruebas de que su dieta era rica en cebada y alubias. De hecho, los romanos lo apodaron los hombres de la cebada.
5: Y una pequeña capa de grasa proporciona protección si estás en plena paena y te apuñalan o te cortan. Sirve para amortiguar el golpe, por así decirlo.
2: Les hacían trabajar su físico. Les daban un rudio, que era una espada o bastón de madera. Pesaba el doble que el gladio, la espada o el arma que se usaba en la arena. Aprendían los movimientos esenciales del combate entre gladiadores golpeando un poste de madera.
7: ¡Tú, Frisco! Debes entregar más.
10: no tienes derechos no se te considera un humano eres una propiedad pero lo más increíble y extraordinario de los romanos es que algunos esclavos podían llegar a ser liberados el gladiador es un esclavo pero tiene una oportunidad puede convertirse en una estrella en una leyenda
3: Después de años de entrenamiento, muchos gladiadores como Prisco hacían un juramento y se convertían oficialmente en luchadores.
5: Es un juramento rotundo. Vinkiri, Berberari, en Nekari.
11: Soportaré ser quemado, encadenado y asesinado por la espada. Eran
10: brutalmente entrenados en campos militares.
12: Se les lavaba el
10: cerebro y se les preparaba para enfrentarse a la muerte.
3: Tras hacer sus juramentos, los gladiadores se dividen en diferentes tipos,
2: según sus armas, entrenamiento y estilo de combate. Conocemos aproximadamente entre 20 y 30 tipos de gladiadores. El Murmillo, por ejemplo, es un gladiador pesado, que lleva un casco enorme, un manica, que es una protección escamada en el brazo, y un escudo llamado escutum, que mide más de un metro. Además, usa el gladio, el arma de combate de los soldados romanos. Prisco probablemente era un tracio. Un tracio tiene una estatura media. Lucha con un escudo pequeño de 60 a 65 centímetros llamado parma. Su arma es el sica. Tiene una forma curva y se coloca detrás del escudo. Es muy rápido, muy agresivo y cada gladiador aportaba un estilo particular de lucha que para los romanos era puro divertimento. Durante los siguientes dos años,
3: Prisco entrena duro y demuestra todo su talento. Sabe que ser el mejor. Tiene su recompensa.
1: Si tienes
8: éxito en el mundo de los gladiadores, puedes ganar enormes cantidades de dinero.
2: Cuando te conviertes en gladiador profesional, puedes llegar a ganar hasta 12 o 13 veces el salario anual de un romano en un combate.
0: Pero el objetivo principal es la libertad. Es una oportunidad, no solo de demostrar su valía, sino de algo más, de ganar el acceso al premio más valioso de todos, su libertad.
5: La única manera en la que un gladiador podía ganarse la libertad era en la arena con sus acciones, siendo tan famoso, tan conocido, tan popular, que hiciera que la multitud clamara por su libertad. El
3: camino a la libertad para un gladiador plenamente entrenado. Comienzan los anfiteatros más pequeños del imperio. Ahí es donde uno se gana la reputación. Se han
5: encontrado anfiteatros en prácticamente cada gran asentamiento romano, en torno a 230.
10: Eran lugares de reunión
5: para los romanos allá donde vivieran.
10: Se compartía
5: el placer por los espectáculos violentos como este. Era parte del tejido social de cualquier ciudad romana.
7: Ser gladiador era algo bastante paradójico. Por un lado, eran elogiados, eran celebridades, eran sex symbols. Simbolizaban el coraje, la tenacidad y la habilidad. Pero por otro lado, eran menospreciados e infravalorados.
5: No solo es que fuesen esclavos, ser vistos en público era algo degradante. Prostitutas, actores y gladiadores pertenecían a la misma categoría.
3: Los combates de gladiadores tenían
5: árbitros y normas claras.
9: El árbitro, el
5: suma Rudis, se aseguraba de que no hubiese demasiado fortejeo ni demasiadas vueltas sin contacto. Los combates se organizaban normalmente entre luchadores de la misma
2: escuela. Solían ser personas que ya se conocían. El combate de gladiadores es una mezcla de violencia, destreza y también de dotes teatrales. Hay un cierto sentido del espectáculo. Su único deseo es contentar a la multitud. Se parece un poco a la lucha libre moderna, muy teatral. El luchador sangre está casi derrotado, pero sigue luchando e incluso puede acabar ganando.
8: mito que todos los combates acabaran con la muerte de un gladiador. Los gladiadores pasaban por años de entrenamiento. Eran una inversión y nadie quiere perder su beneficio.
2: Quizás uno de cada diez gladiadores moría de verdad en la arena. Los gladiadores eran muy queridos, muy poderosos y ciertamente importantes. Eran casi imposibles de matar.
12: Lo sabemos porque
2: tenemos lápidas de gladiadores donde se
5: habla de un gladiador que sobrevivió a 31 victorias y 10 derrotas. Pero al mismo tiempo, el combate a muerte era la forma más alta
2: de combate de gladiadores. Muy pocas veces se les pedía combatir sin emisiones, es decir, sin piedad los gladiadores ofrecían su garganta y la muerte al vencedor como si no valiese nada para ser así recordado e inmortalizado
7: ¿no dije que era bueno? puede que sea cierto por fin tendrás la oportunidad de ir a Roma
10: no cabe lugar a duda de que a los tipos como Prisco los reclutaban. Pensaron, ¿eh? Vamos a inaugurar el Coliseo. Necesitamos lo mejor de lo mejor. Hemos oído hablar de este chico y lo queremos. Llegar a Roma como gladiador en todos los sentidos debía ser abrumador
7: Roma por fin lo conseguimos vas a ser un campeón
2: imagina la
10: amalgama de sentimientos que experimentaban al ver el coliseo por primera vez una increíble y poderosa capital que seguramente hubiese diezmado tu pueblo Seguramente pensarían, a lo mejor muero aquí, pero también puedo ser libre.
3: Cuando Prisco llegó a Roma, el Coliseo estaba en su etapa final de construcción. Se llamó Anfiteatro Flavio por Flavio Vespasiano, el emperador encargado de apaciguar al pueblo de Roma. Pero cuando Vespasiano muere, la ciudad que ahora su hijo Tito gobierna se vuelve aún más convulsa.
8: Roma era un lugar muy extraño en esos momentos. Había una gran población de esclavos. De la gente que vivía en Roma, la mayoría no trabajaba. Los esclavos hacían todo el trabajo sucio.
5: Es un lugar volátil. Está lleno de gente subempleada o directamente desempleada que vive de un subsidio a la que hay que mantener ocupada y entretenida, ya que si no
2: la ciudad de Roma sería un polvorín. Tito fue un general famoso, pero
10: un líder discutible. Tenía que acabar el Coliseo e inaugurar aquel nuevo recinto. En el año 80, para ampliar su control y
5: buscando el cariño de la multitud, declaró 100 días de juegos.
3: gladiadores más espectaculares son elegidos para competir en los juegos. Y el más formidable de todos ellos es el campeón de la escuela de gladiadores donde entrena Prisco. Eh,
7: ¿Quieren ver cómo luchas contra su campeón? Se llama Vero.
4: Francisco y Vero
5: seguramente se conocieron. Era una comunidad relativamente pequeña de personas.
9: Te concedo el espíritu. Vero en latín significa verdadero. En este contexto, más bien querría decir el de verdad. Seguro que tenía toda una personalidad basada en este apodo. También te concederé una paliza.
2: ¿Qué se llamaría verdadero? Tal vez fuese un verdadero guerrero. Quizás era el mejor y la gente decía, es el mejor, verdaderamente el mejor gladiador, el más violento. O quizás era verdad que cuando lo conocías, conocías tu muerte.
10: Podemos pensar que había rivalidad entre ellos, pero al mismo tiempo formaban un grupo, una fraternidad.
12: Mira, eres duro.
7: Pero tienes que ser inteligente para sobrevivir.
5: Puedo ayudarte. Viven juntos, entrenan juntos, comparten historias, consejos y trucos. Llegan a conocer al otro de un modo que es casi imposible para el resto. Por tanto, hay un poderoso sentimiento de comunidad y hermandad entre gladiadores.
13: Los gladiadores
5: tienen obligaciones entre ellos que trascienden la muerte.
8: Cuando uno de los gladiadores moría en combate, sus camaradas recogían dinero en su honor.
7: Es por Vigaro, mi amigo.
11: Tu predecesora para el funeral. ¿Por qué pagar por alguien a quien no conozco?
7: Porque cuando tú mueras, tu sucesor pagará por ti.
8: Lo hacían para pagar el entierro o la lápida. Y si tenían familia, cuidaban de esa familia.
3: Con el comienzo de los juegos tan próximo, los entrenadores se apresuran en hacer que sus gladiadores tengan un sitio en la inauguración del Coliseo.
5: Las apuestas por los gladiadores son más altas. Si quieres ver a alguien muy bueno luchar a muerte, es más probable que ocurra en Roma, donde hay dinero para pagarlo. Y el nuevo emperador Tito
7: tiene mucho dinero. ¡Cabeza alta! ¡Mantén la mirada! ¡Oh! He enseñado todo lo que sé. Me estoy volviendo blando. Frisco, te he conseguido un hueco en la apertura de los juegos. Combate principal. No ha sido fácil. Todos quieren una oportunidad contra Vero.
5: Para un evento de esta magnitud, sabiendo cuantísima gente va a asistir, Frisco y Vero tienen motivos para pensar que va a ser un combate a muerte. Para el ganador será la libertad, para el perdedor seguramente la muerte.
3: En el otoño del año 80 después de Cristo, el Coliseo por fin está listo.
5: Fue el evento más sonado de Roma. Tuvo que ser el más importante y todos lo recordarían toda su vida. Empieza con un desfile de gladiadores, acróbatas, a modo de adelanto de lo que iba a ser aquel día de diversión.
9: Las entradas eran pequeñas piezas de plomo que el emperador había repartido a los senadores de Roma y el resto se repartió entre la población.
0: Los romanos comunes quedarían asombrados al entrar en el edificio. Era algo nunca antes visto. La estructura de por sí era parte de la atracción. No había nada igual en el mundo romano.
5: Se sacaron 220.000 toneladas de tierra para crear unos cimientos de 9 metros de profundidad. Y se usaron 3 millones y medio de toneladas de piedra travertina, un millón de ladrillos y 300 toneladas de abrazaderas de hierro para unir la piedra.
1: Es una estructura gigante, ubicada en el corazón de Roma, ensalzada por 80 entradas arqueadas. Se estima que tiene una capacidad de entre 50 y 80.000 personas.
5: En el Coliseo era un microcosmos de cómo estaba clasificada la sociedad romana en su
7: conjunto. El emperador se sentaba en el sitio de honor al frente, rodeado por los senadores y las sacerdotisas del Estado, las vírgenes vestales y a medida que subías, el grado de las personas bajaba en clase social hasta llegar a lo más alto del Coliseo con los no ciudadanos, los esclavos y el único lugar donde las mujeres se podían sentar, quitando a las vestales.
3: Antes de que los juegos comiencen, Prisco y Vero entran en la arena para saludar a la multitud.
1: Salir desde el interior de los túneles hacia la luz y ver el color a toda esa gente allí sentada. Eso debió de ser una experiencia extraordinaria para Prisco Ibero.
9: Imagina que eres un gladiador de Germania y miras al palco imperial y ves al emperador de Roma en carne y hueso con el poder de decidir sobre tu vida y tu muerte. Claro, sería una experiencia sobrecogedora. La presencia del emperador en el palco imperial era completamente clave. El emperador podía ver a todo el mundo y ellos a él. Los juegos se celebran
6: para que los emperadores romanos den al pueblo lo que necesita. Siempre se ha descrito como pan y circo. Tienen que alimentar al pueblo de Roma. Pero una vez alimentado, también tiene
5: que estar entretenido y disfrutar de los juegos. Podríamos llamarlo soborno. Tito les estaba diciendo, yo os ofrezco esto. Por favor, por favor, no os sublevéis. Junto a Tito está su hermano menor,
7: Domiciano, un rival en potencia. Mientras que Tito era encantador y agradable, Domiciano era todo lo contrario. No es mala la actitud parecen
9: entusiasmados. Era taciturno, desconfiado y según se cree, tenía celos de su hermano mayor.
4: Pero parece ahora el hombre más popular de Roma. Prisco ofrecerá una buena competición. Eso espero. Por tu bien. Estos son nuestros juegos, hermano. Nuestros Juegos.
6: Tito y su familia eran una dinastía nueva. Necesitaban demostrar que eran
5: buenos para Roma. Por eso el Coliseo. Todos estaban pendientes de si Tito daba un tropiezo, porque en Roma siempre había una daga esperándote.
12: ¡Que los Juegos! Los juegos. los
3: juegos celebrados por Tito estaban diseñados para demostrar su poder y riqueza. Costaron aproximadamente 10 millones de dólares al día, al cambio actual. El programa era un festival de muerte sin precedentes.
1: El orden habitual de los juegos es el que sigue. Por la mañana tenían lugar los venaciones, los combates con bestias. los meridiani, que era cuando tenían lugar las ejecuciones de criminales condenados a muerte de un modo que fueran inolvidables. Y por la tarde es cuando se daban los combates por parejas, los gladiadores, los que más entretenían a la gente.
7: Cuando estemos ahí afuera, no serás mi amigo. Ni mi hermano.
4: Sino mi enemigo.
7: Pase lo que pase hoy ahí afuera. Los dos. Los dos seremos libres.
2: Había apuestas muy elevadas por Frisco y Vero. La presión debía de ser increíble. Fueron el combate de apertura y entraron en la arena sabiendo que uno de los dos podía no salir vivo.
3: Sí. Si Frisco era Tracio armado con un letal Sika, entonces Vero muy seguramente sería un
10: pesado murmillo. Si tienes un Tracio normalmente lo emparejas con un murmillo. E imaginamos que aquel evento de apertura con aquellos dos famosos gladiadores emparejados tuvo que ser bastante épico.
3: Los gladiadores entran en la arena por la porta Triunfalis, la Puerta de la Vida. Si ganas, sales por la misma puerta. Si eres derrotado, sales por la Puerta libitina la
13: puerta de la muerte.
12: Tito impuso
13: unas normas para el combate. No puede haber empate. Tiene que durar hasta que uno de los gladiadores se rinda o implore al emperador misericordia. Pero era mucho más probable que el combate inaugural de los Juegos de Tito acabara con la muerte de uno de los dos gladiadores. Al ganador se le entregaba el rubio,
3: un bastón de madera, como trofeo que simbolizaba su libertad.
13: Las espadas no podían estar más en alto, muerte o libertad.
9: Tito prefería el estilo de lucha traciano y Domiciano el murmillo. El público sabía que los dos hermanos apoyaban a diferentes gladiadores y eso, claro está, añadía mucho más drama a los acontecimientos.
2: una enorme olla de metal en la cabeza. No puedes respirar, tu visión es limitada. Sujetas un pesado escudo y llevas encima de 35 a 40 kilos de armadura. El ruido de la muchedumbre el calor que produce tu corazón al bombear y recordar que estás luchando por tu vida. Necesitas tener nervios de acero. Pero si luchas con valentía y el emperador te honra, puede que seas libre y puedas convertirte en un ciudadano, alguien normal.
5: El poema de Marcial nos dice que la lucha entre ambos fue agotadora, llegando a durar horas.
0: El poema de Marcial dice: Prisco y Vero alargaron el enfrentamiento, y por largo tiempo,
10: la proeza de ambos permaneció en equilibrio. Muchos combates acababan muy pronto, en un par de minutos, pero este fue épico. Este combate estuvo al nivel de los más grandes héroes de la mitología. Fue un combate especial Se sabía que sería un espectáculo Como nunca antes se había visto
3: El Coliseo por fin se inaugura Y el emperador Tito promete al pueblo de Roma Una lucha a muerte entre dos famosos gladiadores Prisco y Vero
10: Todo el mundo allí presente, los 50.000 espectadores, el emperador y los dos gladiadores, todos saben que un hombre va a ganar y otro va a morir.
1: Marcial relata que no es solo cuestión de destreza y fuerza, sino de compromiso de espíritu a largo plazo, que es lo que impresiona realmente a la multitud.
5: Seguro que fue agotador. Incluso los luchadores profesionales de hoy en día, que están en unas condiciones inmejorables, no luchan y se dan de puñetazos hasta que uno cae, sino que hay siempre un momento de descanso. Los combates son agotadores.
2: Hay que parar, refrescarse un poco y beber agua. Sabemos que lucharon con tanta valentía que se sigue hablando de su proeza después de 2.000 años. Imagina la última ronda de un campeonato de boxeo cuando los dos hombres son incapaces de seguir luchando. Se abrazan. Apenas se pueden levantar, no pueden más. Parece cansado.
4: Ambos lo están.
0: Lucharon hasta un empate brutal. Los dos estaban hechos polvo, pero el César se regía por su propia ley. Las reglas eran claras. Tenía que haber un ganador y solo un dedo levantado podía
1: detenerlo. Si un gladiador estaba herido o si estaba tirado en la arena, podía levantar el dedo y pedir misio, pedir piedad.
13: Lo que Marciel dice es que los dos se rindieron y que la multitud no supo cómo reaccionar.
4: ¿Un bastón? ¿Un ganador?
2: El emperador tiene la última palabra, pero está ahí para complacer al público. Es muy raro que un emperador vaya en contra del pueblo, porque no quiere ser impopular.
13: Suponemos que la multitud enloqueció. Algunos estarían aclamando a Prisco, otros a Vero. ¿Qué haría el emperador? Una opción sería, los dos os habéis rendido, los dos moriréis.
10: Al final, Tito tenía que tomar una decisión, pero no podía ir en contra de su palabra.
4: Como mi hermano ha recordado, solo hay un bastón. Y eso significa que solo puede haber un ganador.
12: Al
3: sostener el rudio, el símbolo de libertad, Tito está literalmente sosteniendo la vida y la muerte en sus manos.
12: peones de Roma.
10: Al final, Tito no designó un ganador y un perdedor. Ambos fueron ganadores.
13: En este caso, ganaron a la muerte. Tito intenta quedar bien, pero a su vez también muestra que él es quien decide sobre la vida y la muerte de todo el mundo. Y si luchas bien, si sirves bien, si eres leal al emperador, entonces serás recompensado.
3: Tito ha usado su instinto político para darle la vuelta a un posible bochorno y convertirlo en un triunfo.
2: Es la culminación del poder, del control, del espectáculo. Es todo lo que representa el coliseo. Imagina lo que debieron sentir Prisco y Vero. Un enorme alivio, orgullo, alegría. Eran conscientes de que iban a ser recordados para siempre. Y aquí seguimos hablando de ellos. En
4: esta temporada de Coliseo... Mi padre requiere un nuevo palacio
0: y debe construirse ya. Así será. En tamaño, escala y alcance, el Coliseo era lo más...
8: Y es un lugar que fue construido para proporcionar unidad a
0: Roma.
7: Un gran conjunto de juegos revivirá a toda la ciudad.
0: Fue el símbolo de cómo vivía un romano.
3: Y también de cómo moría un romano. Con fuerza, con coraje
4: y con honor.
8: Quiero ser gladiadora.
4: No perteneces aquí. Ofreceré los mayores juegos jamás
7: vistos. Siempre que el Coliseo esté en pie, Roma estará en pie. Cuando el Coliseo caiga, Roma caerá. Este documental contiene escenas de violencia extrema. Puede herir la sensibilidad del espectador. ¡Ah,
4: César! ¿Su Majestad Imperial? Así que esto es lo que Roma lleva esperando. ¿Funciona? Funciona bien, César. Muéstramelo. ¡Arriba! Listo para los Juegos, su majestad imperial.
5: El Coliseo encarna
9: la esencia fundamental del imperio romano. Es un símbolo de conquista, de dominio, es un símbolo del poder imperial extendido por todo el mundo romano. Ahora.
0: Cualquier emperador tenía el coliseo a su disposición para usarlo como
7: herramienta que reafirmara su poder y autoridad. El mensaje que se le daba al pueblo romano era que la vida es una batalla.
1: También se trataba de una advertencia judicial. No pongas a prueba el poder de Roma, porque es un delito con pena de muerte. Quien ayer hierro
6: mata, a hierro muere.
3: Pone de manifiesto el poder del coliseo, que convertía a esclavos en héroes, dando así la vuelta a la jerarquía
10: de poder romano. El coliseo acabará simbolizando el auge y la caída de Roma. Había de todo, sangre, gloria, grandiosidad,
6: imperfecciones, y todo ello convirtió a Roma en el mayor imperio
7: de Europa. Coliseo. El constructor.
3: Estamos en el año 83 después de Cristo, dos años después de la triunfal inauguración del Coliseo. Domiciano, el nuevo emperador romano, ya ha puesto en marcha los que prometió que serían los juegos más espectaculares de la historia.
11: Organizar unos juegos con éxito era una parte fundamental del papel de un buen emperador. Sus predecesores construyeron el Coliseo, así que él quería mejorarlo.
3: Como tercer emperador de una nueva dinastía, la Flavia, Domiciano debía estar a la altura.
1: En la jerarquía de poder Flavia estaba Vespasiano, el padre, que fue el primer emperador de la familia. Después su hijo Tito, el mayor, que era su compañero, aliado y su poderosa mano derecha. Y luego Domiciano, el heredero de repuesto.
3: Vespasiano y Tito fueron destacados generales que se encargaron de aniquilar a enemigos de Roma en Britania y Judea, actual Oriente Medio.
10: Y ahora era
3: el turno de Domiciano.
10: Tenía que demostrarle al pueblo de Roma y al imperio que era digno de la toga que llevaba.
3: Domiciano decidió darle al pueblo lo que más le gustaba entretenimiento.
9: Con estos juegos, Domitiano estaba seguro de que podría superar a su hermano y conquistar los corazones y las mentes del pueblo.
3: Tenía planeada una sorpresa. Había ordenado renovar el Coliseo. Para ello, quería cavar un inmenso laberinto por debajo del anfiteatro, un hipogeo. Mediante su mecanismo, sería capaz de subir tanto a personas como a animales para aparecer de repente ante los espectadores.
5: Quería agregar un nivel superior de complejidad al Coliseo. En vez de salir caminando por las puertas lentamente hacia el centro de la pista, los gladiadores aparecían del suelo como por arte de magia.
3: Para llevar a cabo esta complicada obra bajo el anfiteatro, Domiciano requirió los servicios del habilidoso constructor
9: Aterio. Para crear una estructura subterránea en el Coliseo, había que encomendar el trabajo a un genio de la construcción.
11: Aterio y su equipo se vieron sometidos a mucha presión porque no podían fallar. Querían asegurarse de que todo salía bien el día de los Juegos.
3: Especialmente la compleja maquinaria de efectos especiales diseñada para impresionar al público.
11: Para levantar las pesadas jaulas desde el hipogeo hasta la superficie, había un equipo de hombres bajo la superficie encargados de girar enormes cabestrantes y de asegurarse de que luchadores y animales llegaban en el instante preciso a su posición para el espectáculo. Tirar,
4: ¿qué ocurre? Venga, vamos.
3: Si Aterio no conseguía hacer funcionar su hipogeo, podía llegar a pagar con su vida. La relación entre Aterio y la dinastía Flavia se
13: remonta a la década anterior. Trabajaba en el negocio familiar de la construcción en Roma. No tenemos pruebas que demuestren quién se encargó de llevar a cabo estos grandes proyectos de construcción. En el caso del Coliseo, tenemos suerte de conocer a uno de sus artífices. Hay una tumba perteneciente a la familia de Aterio en la que están representados todos los proyectos en los que participaron. Y uno de ellos es el Coliseo. Tiene tres niveles y un pórtico gigante con un carro tirado por cuatro caballos en lo alto. Aterio procede de una familia de constructores muy orgullosos de todos sus proyectos.
2: Un solo hombre nunca será capaz de mover eso.
4: No lo entiendes, padre. La fuerza se multiplica. Así,
2: con una rueda. Y cada polea que añada, uno solo podría levantar un peso más grande. Así llegarás a ser el maestro que yo nunca pude ser. Tú engrandecerás nuestro apellido. Los familiares
0: de Aterio eran esclavos libertos que sirvieron a la familia de un senador. Sabemos que décadas antes, Quinto Aterio Antonino existió en Roma antes que la familia de Aterio. Y fue él quien liberó a su padre y a su abuelo. Así que, en agradecimiento, adoptaron el apellido del senador. Las cosas iban mejorando para Aterio. Como hombre libre, había dejado atrás la esclavitud y su vida solo podía mejorar.
3: A Aterio se le presenta una oportunidad cuando Vespasiano se convierte en emperador. Este decide construir un anfiteatro sobre el emplazamiento de la polémica Domus Aurea, un grandioso palacio que Nerón
6: ordenó levantar sobre terrenos públicos. Sin duda, Nerón tenía una muy mala reputación. Se había construido para él solo el palacio más
5: grande que ningún otro emperador había hecho, la Domus Aurea. La Domus Aurea de Nerón era absolutamente gigante. Tenía alrededor de 80 hectáreas y todo ello en la propiedad más valiosa de todo el imperio romano. Ni al pueblo ni al senador de Roma les gustaba la idea de que se construyera el palacio, porque lo que antes había sido un espacio semipúblico abierto a otros romanos ahora iba a ser un lugar reservado para una sola persona. Resultaba ofensivo y problemático.
7: Vespasiano quería demostrar que estaba en contra de Nerón y por eso quería construir el mayor centro de ocio que Roma había tenido, un nuevo
11: anfiteatro, el Coliseo pretendía destruir por completo la mayor parte del Domus Aurea, vaciar el lago artificial, uno de los mayores atractivos del palacio, y construir el Coliseo justo ahí. De esta forma, un lugar privado que
7: tiempo atrás había pertenecido a un emperador, ahora pasaría a pertenecer al pueblo entero. Esta jugada de Vespasiano
3: tenía además otra ventaja, mejorar el estatus de la nueva dinastía Flavia.
13: Vespasiano no tenía un origen familiar notorio. Era un simple hombre de armas, un general, un destacado general, pero nada más. No tenía ningún derecho real al trono.
6: El apodo de Vespasiano era el mulero, ya que comerció con burros y mulas y ganó una fortuna con ello. Eso te da una idea de que no se trata de un glamuroso
7: soldado romano. No es un Julio César. Roma era una ciudad extremadamente clasista, con una sociedad muy snob. La dinastía Flavia tenía que demostrar de lo que era capaz.
3: Regalar el Coliseo a la ciudad de Roma haría que legitimaran la nueva dinastía. Ahora le tocaba a los constructores hacer realidad el sueño de los
4: Flavios. Y rápido. Mi padre requiere un nuevo palacio pero no solo para su disfrute sino para el pueblo y debe construirse ya
13: Cuando Vespasiano llega al poder ya tiene 60 años con los estándares actuales no diríamos que es viejo pero para la antigua Roma sí lo es Quiere llevar a cabo este proyecto, pero no le queda mucho tiempo. Si quiere verlo terminado, los constructores deben darse prisa en acabarlo. Esperamos
9: que lo consigas. Así será. La presión del proyecto residía especialmente en poder terminarlo a tiempo. Los emperadores romanos eran conocidos por sus generosas recompensas, pero también por sus duros castigos. Aterio creía que había mucho en juego y que no había apenas margen de error.
3: Corría el año 73 después de Cristo y Aterio y sus hombres trabajaban a contrarreloj en el Coliseo para regalar al pueblo un anfiteatro permanente.
13: Antes de que existiera el Coliseo, los juegos se celebraban en diversos sitios, como en el antiguo foro romano, o lo que hacían era instalar estructuras de madera que luego desmontaban al acabar los juegos. El problema era que en Roma no había ningún sitio fijo en el que poder realizar los juegos. Así que Vespasiano dijo, esto no puede seguir siendo así.
6: Se trataba de su obra maestra y toda
13: Roma quedó fascinada
6: con el nuevo edificio. Era más grande que cualquier otra cosa que se hubiera construido
9: antes. La magnitud del Coliseo resultaba apabullante en cuanto a su tamaño y grandeza. El diseño era magnífico e innovador. Durante el primer año, los trabajadores desenterraron
5: a mano 220.000 toneladas de escombros para construir cimientos de casi
9: 10 metros de profundidad. La cantidad de material que tuvieron que desplazar para poder llevarlo a cabo es inconcebible. La piedra utilizada la traían desde la actual Tívoli, a 30 kilómetros. Casi 85.000 metros cúbicos en bloques de 6 toneladas. Este travertino recubrió una estructura de ladrillo. Se empleó un millón de ladrillos en la construcción del Coliseo. Pero a eso había que añadir las abrazaderas que sujetaban las piedras en su lugar. Solo las abrazaderas de hierro sumaban 300 toneladas. Pero
3: había un material en
9: especial que hizo posible la construcción del Coliseo, el hormigón. Los romanos no lo inventaron, pero sí lograron perfeccionarlo. Mezclaban cenizas volcánicas especialmente procedentes del monte Vesubio, cerca de Pompeya, y así creaban un material de construcción que era a la vez resistente y flexible. El hecho de que el Coliseo siga en pie hoy es una prueba de la eficacia del hormigón romano.
13: La ventaja de este hormigón era que no hacía falta construir el edificio entero de piedra. Podía emplearse el hormigón para el núcleo e ir completando las capas externas con mármol o piedras más vistosas. Esto aceleraba el proceso de producción.
3: La rapidez en la construcción era esencial si el envejecido Vespasiano quería inaugurar el Coliseo. Con mil trabajadores a su cargo, Aterio era uno de los cuatro expertos
9: encargados de la obra. Cada uno supervisaba una sección. Apreciamos la intensidad y la rapidez con las que el Coliseo fue construido al fijarnos en los cuatro cuadrantes de la elipse del anfiteatro. Parece que han sido construidos por equipos diferentes, pues en cada uno se emplearon estilos y técnicas de construcción algo distintos. Cada constructor le echaba un vistazo
13: a los otros cuadrantes para ver cómo llevaban la obra, ya que ninguno quería ser el que se quedara atrás.
3: Para mantener el ritmo, Aterio se servía de un suministro ilimitado de mano de obra, los esclavos.
4: No, 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 para, para. Aceptarles no hará que sean más rápidos o fuertes.
7: Solo son esclavos, señor. Mi abuelo fue esclavo.
4: Mi padre nació como uno.
0: Buscaremos más.
7: ¡Volved
0: al trabajo! Los esclavos fueron el eslabón fundamental para construir el Coliseo, la maquinaria gracias a la cual pudo erigirse. Su vida era extremadamente dura. Lo cierto es que eran tratados como ganado humano. Cientos de esclavos, sino miles, perdieron la vida durante la construcción del Coliseo.
3: La primera grada se terminó en tres años, pero faltaban otros tres niveles para que el Coliseo tuviera una altura de más de 45 metros. Levantar miles de toneladas de material hasta esa altura suponía un gran problema técnico, pero Aterio encontró
9: una solución que hizo posible gracias a los esclavos. Sabemos que la familia de Aterio estaba especialmente orgullosa de una de sus creaciones, puesto que la dibujaron en el relieve de su tumba. Se trataba de la grúa de rueda. Este artefacto era capaz de levantar pesados bloques de 6 toneladas hasta una altura de 45 metros. Es lo que hizo posible construir un edificio multinivel como es el Coliseo. Seguid mi ritmo.
4: Uno, dos, tres. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Dos!
3: La grúa de rueda fue una de las maravillas de la ingeniería de la edad antigua. ¡Uno! ¡Dos! Para usarla, la movían hasta un sitio elevado, levantaban las piedras con ella y luego construían esa parte del edificio. Después alzaban otra pequeña sección, colocaban ahí la grúa y elevaban las piedras más todavía. ¡Uno! ¡Dos! Y al final, en lo más alto del Coliseo, había varios hombres corriendo dentro de esa especie de rueda para hámsters para subir las piedras hasta el último nivel. Así es como se construyó el Coliseo.
12: Cuatro, uno, dos, tres, cuatro.
3: Vespasiano falleció en el 79 después de Cristo. A pesar de estos años de trabajo, su intento por mejorar el prestigio de la familia no había concluido.
8: Ahora le tocaba a su hijo Tito tomar las riendas del proyecto. Pero justo en ese año, el monte Vesubio, el extraordinario volcán del sur de Italia, entró en erupción y sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano fue tomado como un posible castigo de los dioses enfadados que se oponían a la dinastía.
3: Aún así, Tito se hace cargo de esta colosal tarea y consigue terminar el Coliseo, el palacio del disfrute del pueblo.
6: El edificio del Coliseo y el hecho de que reemplazara a la Domus Aurea tuvo un gran impacto en la gente de Roma. Era como un palacio gigante,
4: un espectáculo arquitectónico
6: del entretenimiento. Esto decía, esta es la gloria de Roma y es toda vuestra. ¡Que ven comiendo los
12: juegos!
0: En esa época había cientos de anfiteatros en el mundo romano. En cuanto a tamaño, escala y alcance, el Coliseo era el mayor de todos. Era un edificio digno de contemplar.
5: Aterio estaba orgulloso de lo que había conseguido. Ocho años de presión y plazos habían llegado a su fin y disfrutaba con orgullo su gran logro. Además, en cierto sentido, Aterio tenía la vida prácticamente resuelta.
12: Para Aterio
5: eso significaba poder llevar una vida de clase media, quizá hasta tener un par de esclavos y una vida bastante buena para la Roma de aquella época.
3: Pero un repentino cambio en la jerarquía de poder del imperio estaba a punto de trastocar todos sus planes. Semanas después de que terminaran los Juegos Inaugurales, el emperador Tito murió de unas fiebres, lo que colocó a su ambicioso hermano en el trono. Domiciano y su hermano Tito no tenían una relación muy estrecha, así que cuando Tito enfermó tras solo dos años en el poder, algunos pensaron que Domiciano podía ser responsable de su muerte. En vez de acompañarlo en su lecho de muerte, Domiciano esperó a que su hermano falleciera para ser nombrado emperador de inmediato. A raíz de su muerte, Domiciano celebró unos juegos en honor a Tito y el pueblo romano pronto descubrió que no se parecía en nada a su hermano.
7: Si bien Tito había sido un líder afable y con carisma, por su parte, Domiciano era severo y muy desconfiado. Llegó a ordenar la ejecución de más de una docena de senadores, lo que hizo que ganara mala fama. Cuanto más paranoico eres,
6: más ofendes, más personas ejecutas, lo que hace que tu círculo confíe menos en ti y empiece a tenerte miedo.
3: Nadie está a salvo de la ira de Domiciano, tal y como refleja un inquietante relato del escritor romano Suetonio.
4: ¡Sacadlo de ahí! ¿Tienes algo que decir? Domiciano fue un emperador tirano.
6: Ni
3: siquiera se esforzaba por demostrar que creía en algún tipo de democracia. Creó un culto en torno a su propia personalidad y no le interesaba la
4: opinión de nadie más que él. Ya veo. Serás voluntario en el próximo evento.
9: Domiciano representa una ruptura con el pasado. Había un nuevo emperador y era su oportunidad para diferenciarse como un auténtico líder déspota y autoritario. Estricto y disciplinado hasta ser cruel. Aunque Aterio hubiera nacido como un hombre libre, en ese momento era tan vulnerable como el esclavo más insignificante.
3: Los alardes de poder de Domiciano no se limitaban al Coliseo.
4: ¡Todos en pie!
3: Gracias al escritor Dion Casio, sabemos que Domiciano celebró un perverso banquete con temática fúnebre para aterrorizar a los invitados.
1: Cuando la gente llegó a Palacio, fueron llevados a una estancia oscura con sofás negros donde se les obsequió con lo que parecía una tumba con su nombre grabado en ella.
9: Conseguía dejar a sus invitados petrificados y demostraba su poder autocrático dejando claro que era él quien elegía entre la vida y la muerte.
4: ¡Tú! Acércate.
5: ¿Sí? César.
4: Mi familia te consideraba un constructor magistral con ambición. Yo también soy ambicioso. Tengo ideas para el coliseo. Pero esto es... Es todo nuevo. Un subterráneo arqueado. No Estoy seguro de cómo podría hacer un escenario que surja. Lo Y cuando hayas construido estas mejoras, celebraré los mejores juegos que sí hayan
9: visto. Tienes 18 meses. Imagínate pasar siete años de tu vida construyendo uno de los edificios más espectaculares que existen y que vuelvan a requerir tus servicios para hacer más, para diseñar lo imposible.
5: Si aceptar el encargo de cualquier emperador era algo importante, aceptar este en particular lo era más. Pero no puedes decirle que no a la mafia, y mucho menos al emperador.
3: Tras celebrar unos juegos funerarios en honor a su hermano, toma una decisión que no gusta mucho. Cierra el coliseo para construir un hipogeo subterráneo una novedad pensada para impresionar a los espectadores romanos. De nuevo, Aterio debe dirigir a un gran
13: equipo bajo una enorme presión. Ahora tienen que desenterrar todo el lodo que hay bajo los cimientos y colocar un sofisticado sistema de alcantarillado para canalizar la lluvia y el agua que podría colarse en esa zona. Los constructores romanos
3: eran excavadores por excelencia. En el año 600 a.C. construyeron un sistema de alcantarillado en la ciudad de Roma que seguía en uso en la época del Coliseo, casi 700 años después. Parte de ese sistema original
11: se utiliza todavía. Excavar en los cimientos del Coliseo para construir el hipogeo fue una ardua tarea. Hablamos de 6 metros de profundidad. Se toparían con dificultades como aguas subterráneas. Aún así, era necesario cavar rápido, así que era un trabajo perfecto para esclavos. ¿Pero qué haces?
4: Vas demasiado lento. ¡Venga, sigue! Me da igual si no puedes
13: más. Nadie para hasta acabar el hoyo. Domiciano está fuera de la ciudad pero Aterio se ha quedado en Roma para asegurarse de que el proyecto se termina. Sin embargo, sabe que el emperador está a punto de volver, aunque no sabe cuándo, y es consciente de que cuando llegue, querrá ver ciertos progresos.
4: ¡Vamos! ¡No paréis!
3: Mientras Aterio sigue trabajando, Domiciano está a 1.280 kilómetros. Ha viajado hasta la frontera noreste del imperio, la actual Alemania, para atacar a la tribu de los Catos. Fue un ataque totalmente injustificado e innecesario. Pero Domiciano necesitaba demostrar sus habilidades militares.
1: Quería lograr una hazaña militar de la que... poder estar orgulloso no obtuvo un resultado demasiado bueno. Algunos rumores que surgieron después decían que todo fue una farsa. Por lo que Domiciano todavía tiene mucho que demostrar. Sigue teniendo cierta inseguridad. Celebrar unos juegos extraordinarios era una forma de solucionar su problema.
3: Mientras Domiciano está lejos, Aterio termina la primera fase de la construcción del hipogeo,
1: un
13: laberinto de estructuras bajo el suelo del Coliseo. No hay nada tan complicado como hacer algo así en un espacio tan limitado. Nunca antes se había hecho. El hipogeo albergaba más de tres kilómetros de túneles, en dos niveles. Donde estaban las salas en las que se alojarían los gladiadores y animales que participarían. Era como una especie de ciudad subterránea. ¡No ¡A
2: trabajar!
3: Pero a Aterio le quedaba un reto aún más imponente diseñar e instalar la maquinaria para hacer aparecer los animales
5: y el decorado en escena. Bajo el suelo del coliseo había rampas, trampillas e incluso una especie de ascensores, cosas que mejorarían el espectáculo de cara al público.
2: Para las cacerías,
5: se añadió un nivel extra en el hipogeo. Y en vez de tener que llevar a los animales por debajo de las gradas, aparecerían directamente a través del suelo.
10: La gente que acudía al anfiteatro quería ver espectáculo. Eso incluía algo de brujería, de magia, y de eso se encargaría el hipogeo. A partir de ese momento, todo aparecería desde abajo, como por arte de magia, espectáculo puro y duro. Durante
3: el otoño del 83, Domiciano regresó de la guerra para inaugurar sus espectaculares y novedosos juegos. Pero primero debía someter a prueba las
4: mejoras de Aterio. Su majestad, Imperial. Así que esto es lo que Roma lleva esperando. ¿Funciona? Funciona bien, César.
11: Muéstramelo. ¡Arriba! ¡Arriba!
7: Más
1: lento. Para Domiciano cerrar el Coliseo supuso un gran compromiso y además tuvo sus riesgos. Poder acceder de forma regular a una buena dosis de espectáculo era una de las cosas que más le gustaba al pueblo romano y que con más ganas esperaba. El pueblo tenía expectativas y Domiciano tenía que hacer la realidad.
3: Para afianzar su posición en Roma, los inminentes juegos de Domiciano debían triunfar. Pero había un problema. El mecanismo ideado por Aterio no funcionaba, así que tenía que encontrar una solución.
2: Una mente cansada es incapaz de pensar buenas ideas. Intenta dormir.
4: Si no se me ocurre algo, padre Pronto dormiré para siempre
2: Con esto no puedo ayudar Hace años que me superaste con fuerzas y multiplicadores ¿Qué pasa?
4: Poleas Tengo que aplicar la misma fuerza y más poleas
11: las poleas en concreto son un elemento vital para el funcionamiento del hipogeo. Es como si fueran un velero subterráneo. Las cuerdas y poleas están por todas partes y lo que hacen es elevar enormes cargas hacia la superficie del anfiteatro. Las poleas no eran una invención nueva.
5: Ya que estas se habían creado en la época de los griegos o incluso antes. La novedad que introdujeron fue que agregaron una serie de mecanismos que aplicaban más fuerza a las poleas.
11: Los romanos no disponían de herramientas eléctricas, pero desarrollaron artefactos basados en leyes físicas que multiplicaban la potencia con magníficos
9: resultados. No consistía en pulsar un botón y que una trampilla se abriera de repente. Se trataba de esfuerzo humano y tenía que estar sincronizado. Y toda la presión recaía sobre el constructor, sobre Aterio. La pregunta del millón era, ¿lo conseguirá? El Coliseo había
3: estado cerrado durante dos años. En el 83, Domiciano celebró los juegos que prometió. El anfiteatro no solo reabrió sus puertas, sino que
5: renació. El ambiente de la reinauguración era electrizante. El público estaba ansioso y nervioso. Mucho tiempo privados de entretenimiento y listos para
13: algo increíble. Imagina la gran expectación que había en ese momento. También por parte de Domiciano, claro, pues tenía mucho en juego. Si no cumplía con las expectativas y sus juegos no estaban a la altura de los de su hermano, se buscaría un verdadero problema.
5: El público se enfadaría si no resultaban emocionantes. Tener gladiadores, animales y decorados que aparecen del suelo es la clase de cosas que podrían
11: entusiasmar a los espectadores y ponerles de su parte. Si fueras un espectador y estuvieras en el Coliseo, todo lo que verías sería la arena, tan solo un suelo plano. Y no tendrías ni idea de lo que hay debajo. Solamente cuando vieras abrirse una de las 36 trampillas ocultas, entenderías lo que venía después. Era una sorpresa que creaba un efecto dramático. Bajo el
5: suelo del Coliseo, esperando a que dieran comienzo los juegos, se vivía una especie de experiencia infernal y surrealista. Podías escuchar tanto los gritos de los luchadores heridos como el rugido de las bestias, además de criminales encadenados a punto de ser ejecutados.
11: Todo esto bajo el suelo de un anfiteatro que también estaba en uso. Podías escuchar desde los elefantes corriendo a través de él hasta el público gritando y vitoreando. Debía de ser una experiencia embriagante y horripilante. ¡Pueblo de
7: bienvenida a todos los mejores juegos que jamás hayáis visto Bien
4: fuerte hombres listos por orden del emperador domiciano asegurados de que tiremos todos a la vez
0: y redad.
7: un espectáculo sin precedente alguno que den
4: comienzo los juegos ¡Esa! 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 puede
12: ser venga vamos ¿Qué
11: era el crisol de la tensión. Si Aterio conseguía que los juegos triunfaran, le ofrecerían el siguiente contrato para los próximos proyectos. Estaría en boca de todos, pero si no, podría terminar muy mal. ¡Tira! ¡Tira!
12: ¡Tirar,
5: tirar, tirar! ¡Tirar, tirar, tirar! el coliseo había hecho de anfitrión para todo tipo de eventos pero estos juegos estaban a otro nivel La idea de bestias salvajes y domadores apareciendo a través del suelo. Nunca antes se había visto nada igual. Una de las cosas más
3: increíbles que describió el poeta marcial fueron los espectaculares efectos especiales del Coliseo, los cuales fueron posibles gracias al epogeo. Según él, un acantilado avanzó, un bosque hacia adelante corrió, una maravilla digna de admiración
11: le añadía sorpresa le añadía drama cosas inesperadas podían surgir del suelo del anfiteatro inesperadamente cosas que no se veían en ningún otro lugar
13: Estaba muy por encima de lo que una persona normal hubiera podido experimentar. Podían transformar el suelo a partir de una sola porción de arena vacía.
3: Que ser el día más espectacular que el Coliseo hubiera presenciado
7: jamás. 50.000 personas acudieron a los juegos y el resultado final fue fantástico para el emperador. Domiciano solía jugar con el público, sabía que necesitaba ser popular y con los juegos ganó una buena reputación como amigo del pueblo.
5: Aterio consiguió triunfar y sobrevivir. Sabemos qué fue de la vida de Aterio tras acabar esta obra, porque se conserva su tumba, la tumba de la familia.
2: Ahí es donde cuenta la historia de su vida y
5: nos habla de su participación en la construcción del Coliseo. Fue uno de los momentos cumbre de su carrera,
11: tan importante como para celebrarlo incluso en la muerte. Creo que Domiciano se aferró al talento que tenía porque la maestría de Aterio había sido imprescindible para que el emperador consiguiera uno de sus mayores triunfos. Probablemente no se dedicaría al libre mercado, seguiría trabajando para Domiciano. Con este inmenso
3: anfiteatro ya finalizado, Aterio y los tres emperadores Flavios habían creado una de las maravillas del mundo antiguo, un emblema perenne del poder del emperador y puede que también de Roma.
8: Es un lugar que fue construido con el objetivo de asegurar la unidad de Roma. Fue una increíble estrategia de relaciones públicas
1: ha pasado a formar parte del Palacio de la Memoria de Roma en la historia continua del pueblo romano escrita en su arquitectura.
0: En los siglos venideros, cualquier emperador tendría el Coliseo a su disposición para usarlo como herramienta para reafirmar su poder y autoridad.
12: ¡Que ven comiendo los juegos.
6: El Coliseo dice mucho acerca de los romanos. Enseña la importancia que podía tener para ellos un monumento, su prestigio y su grandiosidad. Podemos intuir su gusto por las escalas, dada la inmensidad del edificio y la gran audiencia que acudía. Cientos de miles de personas pasaron por allí y se sentaron en sus gradas. Fueron testigos de las cosas que allí sucedieron, tanto espectaculares como horripilantes. El Coliseo es un lugar reconocido al momento. La propia palabra se ha convertido en el símbolo del Imperio Romano en su máxima expresión.